0: Estás escuchando Radio Podcastillano en directo desde las Quintas Jornadas Andaluzas de Podcasting, en La Térmica,
1: Málaga. Hola, hola, ¿se escucha? ¿Empezamos? Pues nada chicos, bienvenidos a todos los que ya estáis presentes por aquí. Eh, damos la bienvenida de manera oficial a las Quintas Jornadas del Podcasting no Andaluz y es a la JAPOT. ¿Cómo es espiritual. No Bienvenidos a todos Bienvenidos a todos A estas JAPOC 15 Que están a punto de comenzar Gracias aquí a que tengo al ayudante Y nada, simplemente daros la bienvenida eh, Ha sido un, un dos meses De mucho trabajo para los que estamos aquí Con las camisetas de organizadores Sobre todo el amigo Sebas ha currado un trabajo bastante grande Pero bueno que venga, Un aplauso para Sebas Que está aquí y nada, también dar las gracias, además de los patrocinadores que ahora los comentarán, sobre todo a, al Centro Cultural La Térmica, que nos ha facilitado mucho las labores a la hora de conseguir esta sala bien habilitada, bastante bien equipada. Y también a los chicos de Radio Post Castellano que están aquí, que llevan los pobrecitos desde ayer hasta las tantas, configurando. Aquí, así que nada, cuidar, cuidar el ordenador ese que es mío, así que no, no lo robéis, por favor. Solamente eso. Y nada, doy paso ya al presentador del evento. Y nada, muchas gracias a todos. Y quién sabe si esto no va a servir de entrenamiento para en el futuro organizar una JPOT aquí en Málaga. Nunca se sabe.
2: Un aplauso para Abel, que ha hablado aquí. Para todos. Más fuerte. Esto no es un aplauso, pero por favor. Est estos chicos no están aplaudiendo. En fin. Bienvenidos a todos a las JPOT 15. Son las quintas jornadas de podcasting. Tras, Es las quintas, son las quintas, ¿verdad? no me equivoco. Tras Mairena del Aljarafe, provincia de Sevilla. Sevilla, Cádiz, Granada y ahora Málaga. Qué bien, cómo estamos disfrutando ¿no? los espetos y sobre todo las cervezas que nos han puesto. Yo me he tomado unas 15, ¿no? os tengo que avisar. Así que cualquier error, cualquier burrada que diga, es a causa de ello. En fin, os he dado la bienvenida y ahora os doy las gracias por haber venido porque... Sé que es un esfuerzo, ¿no?, que podríamos estar en la playa, que está a dos pasos. Y muchas gracias a todos por venir. Y tenemos que agradecer, sobre todo, a la Asociación Podcast, a Rosa Magna, Radio Podcast Llano, Lo Nuestro, un podcast LGTB. Ahí pone P, ¿verdad? Sí, no sé, quizá. Y a Emilcar, que es un muchacho muy agradable, que tiene una barba muy atractiva. Y sin más dilación, damos comienzo a estas jornadas andaluzas de podcasting con... ¿Cómo se llama lo vuestro? Eh, no, lo sabemos. no lo sabemos, ¿no? Pienso luego, ya tú sabes, con Eduardo Norman, que es una maravillosa persona que tengo a mi derecha, y con Juan Carlos o Juan Antonio. Oh, ¡Juan Antonio! ¿Juan Antonio? <risa> Un aplauso enorme para ellos. Filosofía y diversión. Y sin más dilación, comienza el podcast.
3: Bienvenidos a este directo que hacemos aquí en Hapot 15 en Málaga
4: Bienvenidos todos Podéis aplaudir, después ¿No, no os cortéis Juan Carlos, Juan Carlos
3: eh, no Si sí, sí ya, sí ya Javi Bordilla bautizó a nuestro amigo Jorge de, con, con algo de misterio como Sergio eh, Hoy Javier Marín acaba de bautizar a Juan Antonio como Juan Carlos Juan Carlos III, ¿no?
4: ¿O, ¿O quinto? Bueno, segundo,
3: segundo, primero bueno. segundo.
2: El Juan?
3: Eso sí. sí, eso por lo menos, menos mal. Ya después de varios años mmm, presentando a la Japón, por lo menos acertar el nombre. ¿sabes? <risa> pues nada, estamos aquí a hablar de filosofía, ¿no? Esta sí. cosa tan bonita.
4: A ver, a ver quién tiene ganas de escucharnos.
3: Hombre, por lo menos hay aquí unas cuantas personas que parece que tienen cierto interés.
4: Sí, sí, además tiene la misma cara que mis alumnos, por lo tanto yo estoy ahora mismo contentísimo. Llevamos
3: prácticamente un minuto hablando y todavía no nos entra orticaria ni nada, nada. similar.
4: Si sí, hablar al micro no hagas como normalmente ah, no, no, en, no, el, no. en el
3: podcast que no habla al micro nunca. Eh, bueno, hoy vamos a hablar de, principalmente un tema que va a ser, eh, gracias a esta serie tan bonita como es el Ministerio del Tiempo que se ha puesto de moda, que solo viaje en el tiempo, podemos hablar de las implicaciones filosóficas de, de este viaje a través de, de las épocas.
4: Vamos a ver, a, a ver qué nos sale. A ver qué nos sale, a ver qué nos sale. Porque con el tiempo no sé yo, ¿eh?
3: Y después vamos a comentar esta moda ahora de las citas y sobre todo el señor Ferran Adrián,
1: el que le ha, dado,
3: le ha dado el siroco de empezar a decir mmm, tontería por el Twitter. Y el hombre está, vamos, tiene retweet faps y todo y vamos Pero a... en
4: tres idiomas, ¿eh? No, no solo en sí, uno. Sí, 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 no,
3: hombre, hombre, por supuesto es, en, en... Es tonto
4: en tres idiomas.
3: En, en, en español, en inglés y para que lo entienda todo el mundo, en catalán también. <ríe> Siempre. Sí, sí. Pues, bueno, eh, ¿por dónde empezamos...? Bueno, ¿Juan Carlos era, no? Juan Carlos? Carlos,
4: Juan Carlos. <risa> <risa> bueno, pues mira, pues si quieres podemos empezar hablando de, de las implicaciones físicas, a lo mejor que puede tener el viaje en el tiempo. Sí,
3: a ver, vamos a empezar por ahí, que no es no mal sitio. Vamos por eh, lo sencillo
4: y luego ya vamos, lo vamos lo entrando en los hardcore, que eh, es la filosofía.
3: Efectivamente, si vemos, por ejemplo, series como esta del Ministerio del Tiempo, ellos tienen una concepción de, del viaje en el tiempo, que en realidad... Mmm, eh, se corresponde con uno que lo que le llaman el, el, el tubo, ¿no? es decir, tú puedes viajar en todo todo a lo largo del tiempo hacia atrás, puedes viajar hacia atrás, pero no en el futuro, porque supone que tú estás en el extremo del tubo, o sea, todo lo pasado eh, es accesible, pero en lo futuro no. Entonces, esta concepción eh, es una de las muchas que ha habido a lo largo del tiempo. El, la primera que hubo fue la que la que se utilizó eh, por primera vez en ciencia ficción en eh, H. G. Wells eh, utilizó esta, esta idea que es la de la de la de ver el, el viaje en el tiempo como algo físico, vale, es decir, eh, en teoría, eh, gracias a las teorías newtonianas, eh, el viaje en el tiempo sería posible si tú aceleras el Vas en un coche, por ejemplo, y lo aceleras mucho, mucho, mucho... mucho Pasas una especie como de hipertiempo, una cosa bueno, así... Super... a la
4: velocidad zurda
3: Efectivamente, a velocidad zurda como el... la loca Guerra de la Galaxia... Llegas ahí a la bestia, y, y en ese momento empiezas a viajar hacia adelante. Si viajas hacia atrás, pones la marcha atrás, ¿eh? la quinta marcha atrás... <risa> llegas a tu, coger la suficientemente velocidad y viajas hacia el pasado. Eso es según la concepción newtoniana. Cuando ya llega el señor Einstein y habla de la teoría de la relatividad y tal es cuando empieza, realmente se puede empezar a hablar de viajes en el tiempo como algo posible, realmente posible, no una locuración ahí de si metemos velocidad, si no sé qué, sino ya es algo que realmente podría suceder. Eh, ¿Qué ocurre? Que eh, tiene muchas implicaciones. Esto es una cosa en filosofía, porque claro, los... Lo, los físicos yo esto mmm, los físicos se lo van a tomar muy mal pero los físicos en realidad no dejan de ser eh, sobre todo los físicos teóricos no dejan de ser filósofos
4: filósofos pero venido a menos
3: Be sí venido a menos sí, ¿no? efectivamente eso eso porque antes estaban los filósofos de lo los físicos de verdad que eran los que eran filósofos realmente y ya después ahora dijeron no no es que nos vamos a dedicar las cosas las cosas con
4: Aristóteles Aristóteles
3: sí 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 y las cosas que tengan representación física y, hombre hay que de todo física metafísica tú y no, le damos de todo nosotros le damos de todo yo no me haga ahí no esto no me hago". Eso de cobarde. Bueno, pues, pues ellos lo que, los físicos, eh, empiezan a lucubrar a ver cómo sería posible el viaje en el tiempo. Y mm, gracias a Einstein empiezan una posibilidad que es que primero es el, es el viaje hacia el futuro. El viaje hacia el futuro es perfectamente factible. Claro. Lo único que viajar que viaja a una velocidad cercana a la luz. Bueno, pero bueno primero tendríamos que viajar a una velocidad cercana a la luz. Pero bueno, si viajas a esa velocidad Tú vas a, mm, tu tiempo eh, va a ir más lento, digamos, que el tiempo habitual. Con lo cual, estás viajando en el tiempo hacia el futuro. El problema de viajar hacia atrás. ¿Cuáles son las implicaciones de viajar hacia atrás en el, en el tiempo? Que mm, necesitas...
4: cambiarlo todo? ¿O, ¿O a qué te refieres? Mm,
3: no, no, no. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viajas en el tiempo? O sea, decir, hacia atrás, porque ya decimos, hacia adelante es fácil, porque sencillamente es tu, ir tú más rápido que el resto. Entonces, mm, quiero, yo quiero estar en el 2415. Bueno, el problema... Me cojo mi, mi, mi nave, me voy súper rápido ¡bush! Vamos a menos como hablamos antes en Newton ¿no? va súper rápido y eh, viaja en el tiempo cuando,
4: Es como si estuviéramos, estuviéramos etcétera, a lo mejor montados en un tren Y dentro del tren empezamos a andar
3: Efectivamente, sí. sí Sería sería muy parecido al típico esto del, eh, del autobús la persona que está o sea, Los sistemas de referencia de la persona que está fuera del autobús Que ve que el autobús se mueve Sin embargo, el que está dentro del autobús parece que le se mueve lo demás Pues una cosa así eh, ¿qué ocurre? que para viajar hacia atrás mmm, esto ya no nos vale porque si viajamos hacia atrás en el tiempo como si fuéramos Superman dándole vuelta al no. mundo así no vais no va a ir para atrás el, el tiempo ¿no? entonces ¿cuál es la forma de hacerlo? la forma de hacerlo es en vez de hacer esto lo que hacen es lo que hay que hacer es buscar algo raro que haya ahí en donde tú puedas mmm, atravesar porque claro el, la concepción del universo con este cambio y se convierte en un continuo una, o sea eh, como si fuera un una, puede ser una esfera, depende de la concepción que tengas de, del tiempo. Puede ser una esfera, puede ser una, una cinta continua. vale un, También un toroide. Esa es una de las concepciones, la, la, en teoría, la que está más, eh, más extendida. Entonces, si tú atraviesas el toro... El toro eh,
4: creía que había dicho Tomb Raider. Tomb Raider,
3: Tomb sí. Está muy relacionado con el tema. Eh, si atraviesas el, el toroide, como dice aquí Don Jesús, atraviesas atraviesa el toroide, puedes viajar de una parte del, del tiempo a otra. ¿Vale? Entonces, plegando el tiempo, si pligues el tiempo, puedes atravesarlo. Eso es relativamente imposible. Uh -huh. O Pero sea, claro. Como
4: eso, eh, tener un, una sábana y tirar una bola de, de bolos y que se pliegue por el propio peso y se junten dos extremos.
3: Correcto, sí, algo similar, efectivamente. Entonces. Mmm... Lo, lo que
4: estoy aprendiendo hoy. ¿eh? <risa>
3: tú, <risa> eh, claro, tú imagínate, por ejemplo, una toalla, ¿no? Tú coges una toalla o un papel, ¿vale? Tú coges un papel, por ejemplo, eh, dame la servilleta. ¿Vale? Yo tengo aquí, eh, en este extremo, es el presente y este extremo es el pasado. Si yo los, un, los, los uno así y atravieso esa, atravieso la servilleta uh -huh. con un lápiz, por ejemplo, estoy atravesando el presente y el futuro. O sea, y el pasado, quiero decir.
4: Y si tú te encuentras con tu pasado, todos sabemos que el espacio-tiempo se destruye.
3: Claro. Sí, o bueno, sea, no, eso, no eso estaría ver por ver. A lo mejor, mejor entramos en un nuevo universo, que eso, es otra teoría que hay Bueno, la cosa es que, ¿cómo se consigue esto? Pues hay una forma natural, entre comillas, que son los famosos agujeros de gusano. Es decir, dos agujeros negros que están conectados entre ellos y si tú pasas por ahí, viajas a través del espacio y del tiempo. Y eh, otra posibilidad es crear una máquina del tiempo, que cree esa curvatura y esa historia y cree la, el agujero. ¿Qué es el ¿Cuál es el problema de este? Que si es una máquina del tiempo, hasta que no haya máquina del tiempo... O sea, tú puedes viajar de... Si yo creo en la máquina del tiempo, uh -huh. tú mañana puedes viajar al día de hoy, pero no vas a poder viajar al día de ayer. Tienes que, tienes que ir siempre a donde estaban o sea solo puedes viajar desde el momento en que se creó la máquina del tiempo para adelante vale, ¿Vale? y desde, a, desde atrás o sea desde adelante del futuro pueden viajar hacia atrás pero no más allá del día en que se creó la máquina
4: del tiempo Vale, que eso es lo que pasa en el Ministerio del Tiempo, que hay muchas puertecitas y cada puerta te claro, sale y en claro, ese pero día va El Ministerio del
3: Tiempo es que va por otro lado. El Ministerio del ah, bueno, Tiempo va, más por, tan... el tema, va por, más por el tema de la... O sea,
4: que me he tragado ocho episodios de una serie que no sabía ni que existía para nada, ¿no? No,
3: porque ellos van por el tema de la, de, de la fantasía. Es decir, ellos suponen que, hay un, que, el, que la alquimia... Bueno, la alquimia, el, la cábala judía ha conseguido, mmm, digamos, el viaje en el tiempo, ¿vale? Entonces, un judío... Un, Llega y le dice a la reina Isabel: Oye, mira que aquí he descubierto estas puertas que van de un sitio a otro, tal y cual. Abranlevi, claro, abranlevi. Abran Estoy es beneficioso
4: con mis alumnos. Efectivamente.
3: Entonces, ellos pueden, viajar en el, ellos pueden viajar en el tiempo porque, claro, a lo mejor esas, esas puertas están creadas desde, mmm, yo qué sé, pues, desde antes, mucho antes de, de Jesucristo. Entonces, se puede viajar en el tiempo porque existen esas puertas. Puede que sea eso, es decir, como si, mmm, ya está la máquina creada y tú puedes viajar por las puertas. Eh, pero, ya te digo, más que nada de fantasía. Y, mm, sobre todo, eh, la, el, en este caso del de Ministerio del Tiempo, mm, ellos no, eh, mm, no siempre enfrentan las, posi los posibles, mm, las posibles paradas temporales que se dan, porque
4: se pueden dar muchas paradas
3: temporales Por ejemplo, si yo vengo del futuro y me mato a mí mismo hora pues yo salgo por ahí por la puerta y estoy esperando a mí mismo... Estas japones
4: serían recordadas... Eh, estoy esperando a mí siempre. mismo
3: para pegarme un tiro. Me pego un tiro y ahora... ¿Cómo, o sea, y, y ahora si yo ma ya mañana no existo ¿cómo voy a llegar al día en que yo decido pegar venir aquí y pegar un tiro?
4: Claro, que esto también es lo que aparece en, en el sonido de un trueno que donde si o en un episodio de los Simpsons donde si pisabas a lo mejor un bicho o una mariposa pues eso se, eso traía consecuencias para el futuro que podía eh, cambiarlo absolutamente todo. Correcto,
3: correcto entonces, si partimos de esto mmm, Estamos en una paradoja continua. así hagamos lo que hagamos. Si viajamos, al por ejemplo, en el en... Tiempo se ve. viajan al futuro. Perdón, viajan al pasado. Intentan arreglar el tema de, de la... Bueno, un spoiler. Voy a hacer un pequeño spoiler. ¿eh? Por favor, si alguien lo escucha en directo, que se tape los oídos. Los que estáis aquí os tape los oídos si no lo habéis visto. <risa> que es que eh, este buen no, hombre, Julián, no, 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 intenta, no, no,
4: no.
3: intenta ir al pasado para que su mujer no muera atropellada.
4: Exacto y, y no consigue hacerlos así. no
3: consigue hacerlo entonces no consigue hacerlo porque porque hay quien dice que hay partes del tiempo que eh, son inalterables es decir las, tú puedes cambiar partes que son eh, triviales vale tú los cambias y no pasa nada si yo por ejemplo si ahora por ejemplo matas a Rajoy pues no pasa nada eh, no habría diferencia que no hubiese el presidente no entonces eh, podría probablemente ocurrir no eh, pero si, sin embargo, no lo haces así, sino que, lo, sino que vas a, cam, a cambiar algo que, es un, que cambiaría totalmente la historia, en ese caso no puedes hacerlo.
4: Claro que eso, bueno, ya siguiendo con serie, como la mejor serie de ciencia ficción que hay es Futurama, en Futurama esto se puede ver mil veces cómo viaja al año 2000 cómo vuelve para atrás cómo se acuesta con su abuela cómo da vueltas para arriba y para abajo eso bueno y en Star tres por supuesto también, claro. también se ven mucho los viajes en el tiempo Pero en pero futura,
3: en Futurama que, es que entran en el tema de, de dar la paradoja por hecha porque Nufray es su propio su propio tata, 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 abuelo ¿verdad? o sea es decir él mismo se tuvo una relación con su abuela y por lo tanto de la descendencia posterior él, el de la que él es origen uh -huh. o sea de la que él proviene
4: ...lleva su ADN. Claro, que habría que ver realmente cuándo... ...o se está viajando continuamente en el tiempo... ...para repetir esa experiencia... ...o cuándo fue el primer viaje por el cual... ...entonces él no podría haber nacido nunca.
3: Claro, hay casos como por ejemplo... ...en, en Terminator... ...en que si te, hay paradojas... ...pero las paradojas se solucionan... Mmm, ...con el hecho de que la historia va cambiando. Por ejemplo, ahora va a salir... Eh, la, ...la última Terminator... ...y en esa última... No hay... O sea, eh, la historia cambia totalmente de la primera. En teoría es una especie de remake de la primera, pero cambia totalmente. ¿Por qué? Porque conforme ha habido viajes en el tiempo...
4: O se todo.
3: Por ejemplo, en el principio, en, el, en la primera iteración, que no se ve en las películas, John Connor probablemente no sería hijo de su padre posterior. ¿Vale? O la historia sería distinta. ¿vale? Entonces, cuando, cuando el John Connor del futuro decide mandar a alguien a proteger a su madre... Es cuando hay un FAC entre, entre, entre este hombre pasajero del, del tiempo y, el, y su madre, Sara Connor, y entonces, cuando ya John Connor es hijo de un viajero del futuro. Y ahí empieza a haber una serie de iteraciones y empieza a cambiar el tiempo, pero claro, está, está cambiando en realidad el tiempo.
4: H. G. Wells la lió mucho.
3: Sí, sí. Si te estado callado, no habré escrito nada. No, y... Claro. Y... Bueno, pero no tendríamos tema por la de hoy, tío.
4: No, no, sí, sí. Pero de, de todas formas, ya metiéndonos un poquillo más en la filosofía, todo esto que hemos ido hablando de viajes en el tiempo es una concepción judeocristiana que es lineal, donde el tiempo va avanzando hacia adelante, pero esto no ha sido así siempre. Para los griegos el tiempo era era cíclico, era, era algo muy distinto a lo que teníamos ahora. Platón que hablaba del mundo de las ideas del, y del mundo sensible, el mundo sensible sí era lineal porque era temporal, la gente nace en un momento dado y muere en otro momento y si te he visto no me acuerdo, pero en cambio en la parte del cielo ya eso era superior a Anaximandro cuando habla del apirón, de que es lo indeterminado, que todo surge de ahí y vuelve para allá y... Y esta concepción, porque claro, era visual. La gente miraba al cielo y veía el sol, veía la luna y veían que hacían un círculo y se iba uno y llegaba al otro. Y decían, bueno, pues el tiempo es cíclico, no hay ni comienzo ni final. Eso ya se lo cargó el, el cristianismo, cuando dice, mira, la historia empieza en un momento dado y terminará en otro momento, cuando todos muramos. El problema de esta concepción, que es muy sencilla, por otra parte, es que estamos viviendo abocados a un futuro a un futuro que no nos pertenece ni que nos va a pertenecer porque se escapa de nuestras manos y fue Nietzsche en el siglo XIX cuando pretendió recuperar la filosofía eh, griega la, la original la, la sofista la anterior a Platón porque decía que Platón se lo había cargado todo si Nietzsche se encuentra con Platón en un ascensor la lía lo mata
3: <risa> lo hubiese liado día en un momento, ¿no? O sea, de sí, hecho... Sí, sí. Que se mira, ¿no? Se mira así profundamente y se pega, le llega a pegarse tiro, hostia, o lo que sea, ¿no?
4: Sería algo así, no sé, supongo que como el Capitán América 2 cuando está en el ascensor y, y se lía. Pues, pues igual. <risa> Porque dice que, que, que Platón es el enemigo de, del hombre por antonomasia. Y es verdad, porque nos hizo creer eh, que existe un mundo superior, que ese es el que tenemos que, que habitar. Esta es una, una mera prueba, como diría el cristianismo. Y entonces Nietzsche habló en, eh, así habló Zaratustra, que ahora se, se llama, así hablaba Zaratustra, de, del eterno retorno, que, que es un, una recuperación cíclica del tiempo. Es decir... Eh, lo que estamos viviendo ahora ya lo hemos vivido una infinidad de veces y lo viviremos otra y para no meterme mucho en la filosofía de este hombre que, que ya decía que este libro era la filosofía del mediodía que es cuando el sol está más alto y no hay lugar para las sombras ni para la duda sino que todo está claro que ya hemos matado a Dios él lo o sea, había matado
3: que lo que era un chulo no
4: Nietzsche era más chulo que un ocho o sea Nietzsche hablaba por cinco bueno y, y así le fue al pobre y además no podía comer tostadas al derecho, porque con ese bigotillo no podía.
3: Pues, dejaba, dejaba siempre el no
4: ¿eh? Tenía un gatito ahí subido el hombre todo el día. Y Tenía
3: que ser divertido ver a Nietzsche bebiendo cerveza, tío que es una cosa que los alemanes hacen mucho, se te tiene que quedar nevado, no. blanca la vida.
4: No, no, si, si estrujaba, salía cerveza, seguía saliendo. Bueno, pues eh, lo, que, lo que hace Nietzsche es decir que, que vamos a evolucionar. Una vez que hemos matado a Dios, va a haber una evolución moral en la que superaremos la crisis de valores que tenemos, porque ahora mismo el cristianismo es el que nos impone cómo actuar, qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Pero una vez que Dios se va, nos quedamos sin brújula. La gente no va a poder superarlo, pero habrán unos pocos que sí, que van a ser los que van a amar la vida. Y dirán, los que aman la vida van a dejar, que, van a querer que esto se repita una y otra y otra vez. No van a haber viajes en el tiempo, no va a haber nada que cambiar. O sea, Martin McFly no, no tenía nada que hacer, era, era un cobarde. Todos los que han viajado en el tiempo, por mucho que me pese a mí, la tripulación de la Star Trek también son unos cobardes, porque tienen que amar la vida y el presente, sin pensar que hay más allá y sin pensar en nada. Así que todo esto que tenemos del tiempo no lo hemos tenido así siempre. Antes hemos pensado en la vida de otro modo muy distinto al que, al que tenemos ahora. Entonces, uh -huh. ¿qué te parece?
3: Muy bonito. A mí Nietzsche siempre me gusta mucho. O sea... Nietzsche era un caballero. Además, eh, hay que reconocerle que, aparte de eso del bigote, que era muy atractivo, eh, cambió la filosofía totalmente. Y sobre todo, sobre todo eh, fue valiente, porque eh, no lo hizo, yo qué sé, en mitad del siglo XX, ni lo hizo...
4: Ah, bueno, no lo hizo en mitad del siglo XX porque no pudo. ¿qué? No, pero me, <risa> referir, pero
3: me vengo a referir que lo hizo en un momento histórico mmm, bastante complicado para hacer lo que hizo. quiere decir, fue cuando todavía eh, estamos hablando de la época victoriana, es decir, que no estamos hablando de, de un momento, digamos, de, de duda al revés. No había duda ninguna, que si, en el sentido de que eh, Dios era el centro, seguía siendo el centro de todo, aunque sí, el hombre tenía su, su sitio, pero él lo que plantea es un cambio total de paradigma.
4: Ah, sí, sí, él destruye todo, ¿eh? es junto con con Marx y Freud son los filósofos de la sospecha los que dudan de los tres pilares que sostienen a Occidente Marx, Marx Marx son una chocolatina Marx duda del de, de capitalismo eh, Freud del consciente y por último Nietzsche duda de la metafísica se cargan las tres cosas mm. que, que, han, que han movido a Occidente durante siglos entonces claro hombre, es un hombre que lo cambió todo además
3: es muy, eh, es muy similar en ese sentido a, a, a Descartes como diría nuestro querido profesor Descartes <risa> ¿eh? como se dice en francés Descartes pues Descartes ah. eh, lo que hace es dudar eh, de forma metódica es decir crea un se hace una pregunta que es Mm, quizá es posible que todo sea mentira.
4: Puede ser, quién ¿Eh?
3: sabe. Entonces, hace lo, en realidad hace lo mismo que quiero decir, hace lo mismo que Nietzsche. Es decir, lo duda todo, lo, lo echa todo abajo y ahora construye una... O ¿Está sea, aquí ¿Jesús quiere decir algo? A ver. ¿qué?
0: Pues yo no estoy para nada de acuerdo.
4: ¿En qué sentido? Habla con Nietzsche. Decir, habla con Nietzsche. No, yo creo,
0: creo que Nietzsche es fruto de un contexto. Es decir, yo no creo que Nietzsche sea un rompedor tan rompedor que realmente lo es, realmente en planos filosóficos sí lo es, pero pero ver, es, me, es me, parte che. de un contexto científico que rompe con todo. Es, ver, sí, es, sí, el pero, primero que rompió fue Newton y no es... Eh, no sí, pero que me lugar. estoy
3: refiriendo a que, a que te quiero decir, cuando que, a lo que yo me refiero. Eh, mm, él rompe cuando las cosas... Sí, es verdad que ya había una ruptura. En el sentido, de, en el sentido de, de que ya empieza a haber una serie de conocimientos científicos que plantean dudas. Hay un también, igual que por ejemplo ocurre con, con Karl Marx, eh, hay un contexto eh, histórico y social que también impone que Karl, eh, Karl Marx eh, se plantee esa duda y, y, y plantee esas soluciones que él plantea.
4: Bueno, de todas formas, mira, Nietzsche empezó en el romanticismo, siguiendo a Wagner, siguiendo a Schelling, siguiendo muchísima gente, y rompió con ellos y... Y, y rompió porque veía que esa moda, ese for, esa forma de pensar no iba con él, con él para nada, porque era me es que continuación. No, a lo
3: que yo me refiero a eso es que él no, tiene, o sea, no hay nadie antes que haya hecho lo mismo que él en su, en su momento. Que no, es, que no es que tú digas, no, mira, es que estaban Nietzsche, eh, fulanito de copa y fulanito de, de sota. Y, y ellos tres crearon el, yo qué sé, el funfufismo, ¿vale?
0: Hombre, a mí lo que me huele de Nietzsche es lo de aquello de la filosofía martillazo, Sí. Cuando en lugar de filosofar, aparte del pensamiento abstracto, se dedica a filosofar al pensamiento de racional profundo. Pero lo bueno, lo bueno que tiene Nietzsche o el contexto de Nietzsche es que realmente todo el mundo está cargándose todo. Quiere decir, eh, ya Nietzsche lo, lo bonito que tiene es que dice: Oye, que yo también voy a cargar la filosofía. ¿sabes? cuando se empieza literalmente a cagar en la filosofía griega, que hasta, hasta, hasta ese momento, ¡ay qué bonita la filosofía griega! dice: ¡Ah, carajo, Aristóteles! Es lo claro. bonito que
4: tiene él. Sí, y bueno, luego llegó ya Heidegger y llegaron otros pensadores que han seguido esa estela. De todas formas, uno de los grandes filósofos del siglo XX, que ha sido Wittgenstein, ha sido el mayor enemigo de la filosofía, porque Pero, ha sido el que ha roto. Date cuenta lo que yo
3: te quiero decir, Jesús, que es que estamos hablando de un tío del siglo mmm, del siglo XIX que rompe, o sea, tiene la oportunidad él, porque no lo ha hecho nadie antes, de ser el que rompa con una cosa de hace mmm, 20 siglos atrás. ¿Sabes lo que te voy a decir? Es decir? Hay 20 siglos de filosofía a las espaldas de Nietzsche diciendo, esto es lo, esto es lo bueno, bonito y barato, esto es lo que nosotros vendemos y esto es lo que es. Y él coge y dice, no, no, por mis cojones, que esto yo lo cambio, Esto no a mí esto no me gusta, allá afuera. Y lo cambia todo. Es lo que yo me vengo a referir, Y no es dentro de un movimiento que somos los, no sé, por ejemplo, la propia filosofía griega. Eh, eh, aunque, eh, aunque Platón, Aristóteles, etcétera tengan una concepción distinta de las cosas pero es dentro de, un, de un, una cosa común ¿vale? es Nietzsche el que crea un una forma de pensar y a partir de ahí se le unen otra serie de pensadores pero hasta él no hay, no hay nadie que de, piense de como él de todas
4: formas la gente rompe lo, lo anterior a ello, quiero decir todos formamos parte de una cosmovisión, que es la visión que se tiene del mundo, y tú rompes en la que tú estás viviendo para crear una nueva. Y esa nueva, a, a su vez, acabará siendo rota por el futuro. Y hemos ido rompiendo otras. Y, si esta gente no hubieran sido rompedores, no hablaríamos de ello. Hablaríamos de, pues yo qué sé, de uno que ha seguido diciendo lo mismo, que se ha estado diciendo hasta ahora, no, no aporta nada nuevo. Por lo tanto,
3: bueno
4: no es rompedor, en, en no principio. Rompe. No sé el que Hombre, se siempre algo.
3: El, el, el rompedor siempre es el del que más vamos a hablar. También está el, 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 como yo digo, el que desarrolla eh, las teorías. Es decir, yo a lo mejor suelto aquí una parida, esa parida cala en otra persona y esa persona es en la que, por ejemplo, hay un filósofo como es Ortega, eh, Ortega Sé, que... Entonces son dos.
2: <risa>
3: no, no a la gente. No, 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 no quiero leer, no quiero leer, son dos, son dos. Eh, pues Ortega Sé, eh, realmente, él no inventa nada, lo que hace es desarrollar el pensamiento de su época y lo lleva a un digamos a un nivel superior al que al que había antes de de él analizar ese tipo de, el vamos, la, concretamente las la distintas posibilidades que él, que él analiza. Lo que vengo a referir es lo que hace es desarrollarlo, pero hay gente, como le pasa a, a, a Nietzsche, como le pasa por ejemplo también a a Descartes, que lo que hacen es decir, me cago en todo y aquí pongo yo mi regla, esto a mí no me parece bien. Y el que se me quiera unir, que se me una. Y si no se me une nadie, pues, feliz, pero yo he dicho lo que yo quería decir. ahí
4: pues está, se va a la montaña como Zaratustra, con una ¿Está? serpiente. <risa> y a disfrutar con su serpiente y su águila, habla con ella. Correcto. Lo más está. normal del mundo. Sí. Uy.
3: Hombre, yo creo que eh, se, se anticiparon unos años y inventaron el LS de ella por esa época. ¿no? Seguro. Bien, seguro.
4: Ah, algo haría, algo haría. Bueno, pues, entonces, ¿pasamos ya a la última parte?
3: Vamos a pasar, yo creo que sí, ya llevamos, sí, yo creo que podemos empezar. Eh, hay una cosa eh, que lo he venido a hablar, eh, que es bastante habitual.
4: Si hay alguien que tenga Twitter aquí, a lo mejor lo sabe.
3: Sí, eh, que es el, bueno, quien tenga Twitter que tenga Facebook, porque lo que vamos a hablar, vamos a hablar de Ferran Adrián como un ejemplo, pero esto se aplica también a...
4: A, bombarle, a se aplica <risa> a mucha gente, estas frases a bombarle, que, que, que cambian que nuestra vida.
3: Frases que cambian nuestra vida y que además muchas veces ni siquiera tiene garantía de que lo haya dicho quien dicen que lo ha dicho, ¿no? Hay una, hay una cuenta por ahí en Facebook, un grupo en Facebook, que es eh, cita falsa o cita no sé qué. Ah,
4: pues posiblemente. Que, no, no o sea.
3: que son son citas de cachondeo, con la, la ima, ponen la imagen de, de quien sea, la frase, y eh, queda todo muy bonito, ¿no? Es decir, mm, eh, yo qué sé, puedes poner cada, cont cada contento pero caga dentro y queda queda bien, pero si le pones debajo William Shakespeare
4: queda mucho mejor, ¿no? <risa>
3: Entonces, eh, <ríe> eso es algo que se hace
4: bastante a menudo. Claro, pero Ferradri ha llegado un paso más Ya ha dejado. llegado un
3: paso más. Ya él directamente no hace falta que nadie lo, le haga decir tontería, Él la dice por sí solo. Y, <ríe> y por ejemplo, eh, se pone a, fil a filosofar, entre comillas. A lo que
4: vamos a atacar, a que vamos a atacar ahora, que parece que ahora. es la filosofía. Porque... Claro,
3: entonces, eh, por ejemplo, tiene frases, frases profundas como a veces la primera idea es decidir lo que no tienes que hacer
4: y te quedas tan agudo que tú,
3: eso lo sueltas tú en cualquier sitio tú estás hablando mmm, de, con tu cuñado ¿no? y tú le dices te dice es que no sé qué hacer porque mi mujer me pega por las noches y no sé qué y no sé cuánto y tú le dices no te preocupes a veces la primera idea es decidir lo que no tienes que hacer
4: pero ¿y si tu cuñado es catalán? ¿hay respuesta para él?
3: hombre por supuesto por supuesto espérate te lo digo <risa> A vegadas, la primera idea es decidir lo que no has de hacer. ¿eh? Eh. Me ha quedado con acento de, del terran.
4: No te lo pregunto en inglés porque si ya estuviera en inglés esto sería genial.
3: Hombre, por supuesto. No sometimes, sometimes, and the first idea is deciding what not to do.
4: Ferre Adrian. ¿Eh, qué? Ferre Thank
3: you, thank you. Thank you very much. Thank you very much.
4: Pero he tenido un fichaje, ¿eh?
3: Por ejemplo, hay una, hay una que me gusta a mí, es... La pasión tiene precio, se puede comprar. Es ¿eh? muy sí. bonita, una frase profunda. Y que dices tú: Este hombre ha estado pensando mientras cagaba, así puesto. Con
4: ¿eh? <risa> <Por, esa, risa> <por risa> los ojitos <muserrados, risa> muy cerrados. Con los ojitos muy
3: cerrados. Y, y, y le ha salido esta frase tan bonita. Y además <risa> la pone también en inglés en, en, y en catalán, por supuesto, para que todo el mundo lo, lo, lo entienda. Y frases como esta tienen muchas, como por ejemplo: El, el
4: tomate Dime, es por real. Esos
3: el tomate es real o es una idea.
4: La trata nuestra. <risa> ¿Existe el tomate? ¿No existe, ¿Existe el tomate?
3: ¿Qué, tomate? ¿Qué culpa tiene el tomate? <risa> que estaba tranquilo en su mate, llegó un malagueño y lo metió en una lata, ¿no? Sí, sí, totalmente. Por ejemplo, eh, ¿es tangible el conocimiento?
4: ¿A qué huelen las cosas que no huelen?
3: Efectivamente, se puede, el conocimiento se puede escoger. Sí. Esto es conocimiento, esta botella de agua. Qué bonita.
4: Y entonces nosotros en un, en un alarde de atrevimiento de querer parecernos a Ferradria hemos cogido palabras sueltas. Correcto. Hemos cogido términos filosóficos, hemos cogido términos de cocina y verbos. Verbos tan dispares que pueden ser pensar, degustar, parasitar, trascender, caminar, vivir, batir, zombificar y comer. Bueno. Y, y, y palabras. Y
3: palabras, eh, términos filosóficos y término. y términos no o sea, términos de comida, ¿vale? Bueno, Entonces, os vamos, os vamos a pedir que quien quiera venga aquí, escoja
4: una palabra de cada, de cada grupo, montoncito,
3: ¿vale? y eh, vamos a vamos a primeramente nosotros después vosotros mismos vamos a crear un tuit de Ferran Adrián, ¿vale? Entonces,
4: entonces si hay pues, gente aquí, que se atreva a una
3: maquetativa eso, eso está claro eso está disfrutando
4: ahí viene otro ah, bien, ahí viene
3: que Silva aquí que Silva
4: sí, pero bueno pueden, pueden hacerlo entre los dos esto es, esto es así a la uno de cada Y aquí tienes el otro.
5: Falta preposiciones o algo.
4: Claro, claro. Las claro, claro, la preposiciones las pone Ferraz.
3: Eso las ponemos ahora. ¿Qué, qué te ha salido? Me
5: ha salido eh, pensar, huevo duro, experiencia.
4: <risa> pues a, a, a ver qué nos puede salir.
5: Pensar en huevo duro es experiencia.
4: Es la experiencia. <risa> Harán en catalán
3: en catalán ¿es capaz de decirlo en catalán? ahora en catalán no, 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 no en inglés sé que sí en inglés que sí, sí. O, bueno,
4: huevo duro será hard egg ¿no? O digo yo claro. o, o heavy egg no, es eh, boyle boyle,
3: boyle ah. ¿me lo puedo llevar? sí, llévatelo, sí favor, llévatelo. No, llévatelo, llévatelo llévatelo, llévatelo si no, lo repetimos
4: vale ¿alguien más se anima? ahora sí o sea, ahora eso como coja zombificar la lía, ¿eh?
3: ¿qué? Sí, sí, no, no, no. No, eh, no hace falta que estamos viendo a un sexy señor...
4: Y eh. sí. además... A mí, mira, mira, coge, deja a los dos. Ferra, Ferra puede con todo, son 140 sí, sí, caracteres Puede con todo.
0: Eso voy a cagar lo que voy a decir ahora mismo, ¿eh? <risa> Para citar, la lógica, cocina la inteligencia. hola <risa> qué bonito, qué bonito! Sí, sí, sí tocado parasitar lógica inteligente eh, y cocina. ¿Quieres hacer otro con ¿no?
4: esas tres palabras?
0: ¿Qué?
4: ¿Te atreverías a hacer otro con ¿Otro esas tres palabras?
0: Tenía... Nada más cambiar el... Escúchame, vamos a cambiar, ¿eh?
3: ¿Puedes cambiar el orden?
0: Y voy a usar las mismas palabras. La lógica cocina parasita la inteligencia. ¿Cómo te
4: quedas? Vamos, genial, ¿sabes? genial. Y, y me
0: voy por aquello de no, no absorber, más... Ma...
4: <risa> sí, sí, mi inteligencia me, me veis, yendo Como veis, eh,
3: Jesús perfectamente podría ser el community manager de Ferran Adrián sin ningún tipo de problema. ¿eh? No habría ningún tipo de problema. Voy a coger yo, por ejemplo, una de cada. Venga,
4: vamos, vamos. Te, te doy este, no sé cuál Venga,
3: es. No sé cuál es. Vamos a, y vamos a comer por aquí. Mm,
4: lechuga, este es caminar...
3: Esto es ontología. Ontología, Joder.
4: que es la teoría del ser. La
3: teoría del ser. Joder.
4: El camino. Sí, 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 no, no. Bueno, te, es verdad, es verdad. Tenemos ahí un comodín. ¿Tienes ah. ahí, ya lo ves ahí, ya lo ves ahí. Está saliendo tu ferrada sí, sí, estás en mi, mi... Vale. Si
3: la lechuga caminara, cambiaría la on, su, on, su ontología.
4: Por Dios. Por Dios. Por Dios. Mira, mira. ¿y,
3: y se me ocurre. Esta se me ocurre otra. Se me ocurre otra. Se me ocurre otra. La... ¿La antología de la lechuga camina a, 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 camina a través de la historia de la cocina? Sí. ¡Qué
4: esencia, qué esencia! ¿Eh? Vamos. Pues este, este es un ejemplo claro de lo que puede ser la filosofía cuando no es filosofía, cuando se entiende tristemente como cuando tú vas a una biblioteca y buscas sección de filosofía buscando algo interesante y encuentras mitos, historia de religiones... Y muchos muchos otros libros que, que, que tú dices, bueno, ¿esto qué tiene que ver con, con mi carrera? Porque, bueno, la, la filosofía, por mucho que le pese a mucha gente, no deja de ser una ciencia. De hecho, es la ciencia primera la que, la que lo vertebra todo. sí. Y bueno, tenemos aquí a Ferradria que es gran cocinero, gran humanista, por hombre. Y
3: gran filósofo. Pues sí, sí, es de
4: los que ama la vida, es un nicheano Es el niche de nuestros días. Es el Nietzsche de nuestros días, nuestro día, además lo tenemos en España.
3: Eh, no sé si alguien a lo mejor se da cuenta, yo siento si a lo mejor alguna mujer de aquí se ve ofendida por esto que voy a decir, pero esto también se puede aplicar a la frase de Pablo Coelho.
4: Un momento, antes de que diga nada, o sea, yo no me identifico con lo que vaya a decir, ¿eh?
3: es, es decir esto se, se puede también aplicar. Es decir, Pablo... Eh, bueno, que además la mayoría, yo estoy convencido de que la mayoría de las que leo en el Facebook no son de Paulo Coelho sino un tío que estaba un día aburrido cogía un montón de, cacha, de de palabras la juntó bueno así, un... así
4: nació el grupo este ¿no? el de Bumburi Héroes del Silencio más o menos mezclando palabritas <risa>
3: Otro, otro experimento interesante podría ser hacer se hace de canciones, porque yo me he dado cuenta que lo, lo, normalmente lo, los cantantes al principio de su carrera, durante los cuatro prim, prim, o cinco primeros años, más o menos las canciones tienen sentido, pero mmm, a partir de, de eso, del sexto quinto, mmm, empieza a sabinizarse la canción, ¿vale?, <risa> Es decir, empiezan a eh, decir trascender,
4: trascienden su sí, propia alma creadora. Eh,
3: como un, eh, yo qué sé. pues mira, qué estamos hablando de, de temas su de, propia
4: alma creadora. Eso puede ser también para cerrar. Claro, como
3: estamos hablando, por ejemplo, de temas de cocina, pues eh, como una lechuga en un eh, eh, en un hipermercado chino, ¿vale? Como ¿A eh, empieza a hacer comparaciones así raras, como mmm, mi cora. Mi, cora mi corazón está pocho como una lechuga en un, eh, en un hipermercado chino. ¿vale?
4: La lógica del sufrimiento de mi corazón.
3: Claro, empiezas empieza a hilar palabras y cuando tú realmente analizas la canción dices tú, pero si no ha dicho nada, Digo, si todos estos son lugares comunes, eh, sup suposiciones, esto se puede aplicar sobre todo los, los cantautores. ¿Aute hace años ya que es así? Eh, eh, ¿Aute nació así? Bueno, sí, así es que nace Bueno, no, yo creo que
4: nacería como Terminator, así apareciendo de una bola. <risa> ¿En un callejón, desnudo?
3: Totalmente, sí, sí, le pega, le pega. Eh, Inma el Serrano, Ismael Serrano se ha sabenizado muchísimo. Yo escuché otro día una de los últimos LP que he hecho, de que uy, perdón, qué antiguo eso de los LP, el último disco que he sacado. Y, eh, <risa> sí, sí,
4: ya estoy más tranquilo.
3: Sí, sí, me quedo más tranquilo, sí. Y eh, hay que reconocer que eso, que son todos lugares comunes, y ya lo digo, eso no es filosofía ni son reflexiones, o sea, que reflexión es pensar en, el, el, no sé, en la vida cotidiana del huevo duro. Pues no, no es una reflexión. Eso no es filosofía.
4: Bueno, si te lleva a conclusiones interesantes, sí. Pero si te quedas solo en la puerta del camino...
3: Sí, en la cáscara del huevo, ¿no? Te,
4: si te quedas en la cáscara, hablando de qué listo soy porque sé que hay una cáscara...
3: Eh, hombre, y además... Eh... Como filósofo nosotros que somos y tal, es que toca los cojones, quiero decir, la gente entiende que la filosofía es eso, son lugar, lugares comunes, eh, expresiones muy bonitas todas de la lechuga cambia el camino ontológico de, de no sé qué, y eh, pobrecito el tomate, ¿no? Eh, entonces, mmm, creo que mmm, a día de hoy la filosofía es importante, y es importante os digo por qué. En un momento, por ejemplo, ahora que está la crisis y toda esta mierda y tal y cual, eh, la gente dice: No, es que hace falta un cambio, hace falta un cambio. Lo primero que hace falta es un cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad solo viene reflexionando sobre lo que tenemos. Y eso es lo que hace la filosofía. Intentar bueno, intenta encontrar nuevas vías. Reflexionar, aquí. Eh, pasar, el, pasar el micro a Materrón, que parece que tiene algo que decir. No, 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 ¿Nada? No, ¿Seguro? Porque
4: Materrón es mucho de escuchar nuestro podcast en la oscuridad de su dormitorio. ¿eh?
3: Sí, sí, y en la ducha también. Le hemos de escuchar podcast en la ducha.
4: <risa> y desnudo. Sí,
3: sí. <risa> <risa> no de la ducha toco mientras se toca incluso graba audio en la, en la ducha mientras se toca
4: <risa>
3: sí, esos son los míos a los de la guardilla sí, sí guardilla. Ah. pues ¿nos queda tiempo? 10 minutos muy hemos ido un poquito rápido ¿no? hemos,
4: ido, hemos ido muy rápido ¿eh? o nos están dando aquí más tiempo
3: yo creo, yo creo que Fran Blanco se ha sacado tiempo de, del bolsillo ¿eh? ¿No? yo
4: creo que están disfrutando yo creo que están disfrutando si sí, no, 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 pe no pero no, eso, no. El, problema,
3: el problema es que si tú te pones a hablar hasta que no te vuela a tocar a ti en el podcast no para, o sea. <risa> ya podemos decir, mira, terminamos la Japón, nos vamos todo el mundo nos sentamos y tú te pones a hablar, es que
4: <risa> Bueno, mira, si nos vemos muy apurado, le decimos que venga y saque otros.
3: <risa> Hombre, a él se le da bien, se le da bien. Que no, oye,
4: Ferrari no denunciará por esto, ¿no?
3: Hombre, no, no lo creo. Yo creo que está demasiado ocupado publicando Twitter y tal, investigando. Es un laboratorio. Es un laboratorio gastronómico y no, no lo va he a cuenta.
4: Bueno, eh, pero yo creo, mira, para ir sí. recapitulando, eh, bueno, hemos hablado un poquito de viaje en el tiempo, no sí. nos hemos metido muy de lleno en el tema de, bueno, hemos hablado de, de que son tubos que son tubos que se unen yo no dejo de pensar en la película esta de el, del Human Centipede <risa> cosa que, que no he visto porque solo he visto la carátula pero bueno me, me puedo imaginar de qué va bueno si pone a vasco. mucho hacen ya
3: el eterno retorno para que no conozca la película es una película donde unen a una no lo digo no lo digo vamos traducido al, al castellano es el 100 pez humano ¿vale? para que nos entendamos <risa> para que
4: hagamos una idea
3: una idea una idea ya cada uno que piense lo que quiera Entonces esta bellísima película sí Puede rememorar un poco lo que yo he explicado Pero quizá eh, no, es, no es exactamente así Quiero decir el, el, el tiempo es un tubo en el sentido como una tubería
4: De un... Digamos en que igual.
3: todo va en un sentido El, sí. fluye, el tiempo fluye hacia adelante
4: Todavía no me ha contradicho ¿eh?
3: y, lo complicado, y lo complicado es fluir hacia atrás Sí, puede de hecho lo, lo, lo factible es ir hacia adelante hacia adelante más rápido tú puedes ir a tu ritmo normal de hecho ahora mismo estamos viajando en el tiempo porque ahora mismo vamos, no hacia adelante hacia adelante o sea, estamos viajando porque el, el momento en que yo pongo aquí el dedo ya no es el mismo momento en que lo pongo aquí quiero decir ha cambiado o sea el segundo a segundo vamos viajando en el tiempo
4: y vamos eh, cambiando no eh, problema, no el problema es viajar
3: más rápido o mm, viajar eh, con una velocidad negativa digámoslo así uh -huh. y viajar hacia atrás eso es lo complicado ¿Qué? Materrón está ahí que se descojona, yo no sé. Yo soy gracioso, pero tanto no, ¿eh?
4: <risa> ¿cómo echamos la culpa? Esto es como una clase, ¿eh? Sí, sí, Le sí. está echando la culpa por favor, al otro vilmente. Por favor. Sí. sí, sí, eso es lo primero, pero bueno.
3: Eso, sí, sí. Pero Materrón, por favor, un poquito de por favor. Que te, que te ponemos negativo, ¿eh?
4: <risa> anda que tú no eres tan <risa> antiguo ¿eh? con los LP y los negativos
3: bueno, tú, tú eres el que sabe el tema sé. ¿para qué se pone? ¿un ping o algo? ahora ya no o... se pone, na.
4: no se pone ya nada no se pone na. un parte, ¿no? eso, pero si se ha portado muy mal si pero, no...
3: un ¿pero un parte ¿qué? un parte del seguro? <risa> qué tipo de parte? <risa> oye, estaría guay estaría guay eso, oye mira, te vamos, a ver una vez, te vamos a poner un parte del seguro y te va a subir la, la prima te va a subir a la prima pues tira.
4: así estarían todos calladitos
3: Aquí, aquí el señor Quique Silva se acerca, yo no sé si es que quiere algo. Bueno, ah, ah, no.
4: <risa> <A ver, Vale, risa>
3: Bueno ya que va a inaugurarlo el señor Silva, quien quiera hacer una pregunta, por favor.
5: Que eh, se a ver, habéis estado hablando al principio de los primeros filósofos y cómo empezó el tema del, del tiempo y tal. ¿no? De la ¿De circularidad. Era cíclico y tal. Y no había hablado de Zenón de Lea
4: háblenos usted de Zenon. No, no, no he, no he, he hablado de Zenón, de Zenón, estaba esperando, estaba esperando,
5: esperando ¿no? Sí. Eh, ¿Conocéis la paradoja de Aquiles y la tortuga?
4: Por supuesto, Uy, la de la flecha. Creo que son seis, pero no estoy sí, seguro. Bueno,
5: tiene varias paradojas Zenon. Una de ellas la de Aquiles y la tortuga, que era la que digamos que la que establecía que el tiempo era infinito. ¿Vale? Eh, imaginemos a Aquiles y a una tortuga delante, ¿vale? La tortuga está donde está Norman, por ejemplo, y Aquiles donde estoy yo.
4: Y yo no estoy ¿Qué? Yo ya he desaparecido bueno, Pues me voy a convertir en mojoncito ¿Vale?
5: La tortuga anda A la mitad de la velocidad que ando yo ¿vale? ¿Cuánto tiempo tardo en cogerla?
4: Jamás. Yo sé la respuesta
5: Correcto, Correcto. Jamás.
1: Siempre
5: he la mitad de distancia. Efect no, no la mitad de distancia <risa> Infinitesimalmente <risa> Cuando yo llegue donde tú estás La tortuga anda ha dado algo y cuando vuelva a llegar donde está la tortuga, la tortuga han dado algo. Y siempre han dado algo. Por tanto, nunca la cojo. Y Zenón fue el primero que dijo que el tiempo era infinito. Sí. Y no habéis dicho nada. Pero
3: lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor que quedó de eso fue la resolución que, que dio al tema del movimiento que dio, el, que dio este hombre. Que es eh, decir... Como Aquiles nunca va a poder llegar a tortuga, no sé qué, y yo he visto en la realidad que, que así ocurre, pues yo con mis santos cojones lo que digo es: el movimiento no existe, es una invención
4: de mi, de mi cerebro. A ah, no ser sé, que mira, tú digas: hacer de Zenón, coja la tortuga y la manda a tomar viento fresco. Diga, claro, pero,
5: como ha dicho él, Zenón tenía varias paradojas. Una de ellas era esta, la del movimiento, en la que planteaba que Aquiles jamás cogería la tortuga. Y matemáticamente jamás cogería la tortuga. Sí.
3: Hay, un, hay, un chiste, hay un chiste muy bueno sobre eso. Hay un chiste muy bueno sobre eso que, es que dicen que coge a un, un, un psicólogo, coge a un filósofo y un matemático y los lleva eh, y los mete en una, en una
5: profes, tres profesiones bastante denostadas. Sigue, sí, sigue. sí.
3: Y, y los lleva y lo lleva a hacer un experimento, ¿no? Los mete en una habitación donde hay una señora desnuda, ¿eh? muy muy guapa, muy guapa ella, muy elegante, y la deja allí y les dice y les dice al, al físico y al matemático, dice. Eh, lo sientan en una silla cada uno y le dice la silla se va moviendo sola y va a ir, eh, cada vez va a ir recorriendo la mitad del espacio que separa de la de la señora total que en ese momento el, el, este, el matemático coge se enfade... ah me cago no esto es un engaño esto, ah, nunca vamos a llegar allí nunca vamos a llegar porque nunca vamos a estar al lado de la mujer dice bueno pues no se pregunta así. me voy a dar que nos el tío y el físico el físico se queda allí cruza las piernas se queda todo tranquilo y dice bueno y usted por qué se ha quedado dice porque puede ser que yo nunca llegue a estar en el mismo sitio que la señora. Dice, pero de aquí a unos 10-15 minutos seguramente que estoy a suficiente distancia como para coger la teta. ¿Vale? <risa> <risa> ¿Qué es lo que importa? Es decir, lo que importa realmente es eh, que se produzca el, el efecto físico. Los matemáticos ya... Claro, Tú sabes que los matemáticos...
5: estás hablando de filosofía. Sí, sí, la claro, filosofía claro. del tiempo sí. que dice que es infinito.
4: O, o cíclico, Hombre, o según, según como cíclico, lo quieras.
5: según... según eh, dime, dime, dime. Pues te lo paso
3: ¿eh? sí, sí. por
5: ejemplo los mayas decían que era cíclico sí, sí. ¿vale? ¿Vale? te ha demostrado de que no si <risa> estamos aquí todavía no sí, sí. los mayas no acaban
0: el ciclo es un gran mito que existe sí, sobre los mayas sí. no ha acabado su ciclo lo pasa las criaturas se han quedado sin piedra <risa> eh, eh, después hay otro, hay otro gran mito creo que es el de Heráclito que decía que el de no puedes pasar por el mismo río porque en el momento que vuelves a entrar ha cambiado.
4: Sí, ya los han pues Ya
0: está. Ya es que Heráclito que era también muy de vamos a aterrorizar sobre el futuro porque... Otra cosa no, pero... No, pero otra, otra cosa qué, que no... que Qué, lo que qué
4: digo. público más versado, ¿eh?
0: Una, una, cosa, una cosa guapísima de lo creo que construir puentes no, pero ahora, ponerse a pensar, el aburrimiento lo tenían... Se notaba que lo tenían tele. Pero... Pero Heráclito era aquello de el río y la relatividad. ¿Ahora cómo te queda Porque vosotros habéis empezado con Einstein... Pero ya hemos mencionado a la hemos tirado.
4: Porque precisamente por lo que hemos dicho, porque todos son conmoviciones, Cada época pe... tiene su, su concepción del tiempo. Y en nuestro parece yo empezamos que está mencionando terminando. A
3: Newton. Pero bueno. Hombre, lo que tú dices es interesante, ¿verdad? Pero es que en realidad él tenía razón. Eh en realidad tú nunca vas a pasar por el mismo sitio. Quiero decir, el, las cosas cambian, incluso el ser humano se va renovando cada cinco años, renueva todas sus células, o sea que las cosas cambian. Pero bueno, es una discusión muy interesante que vamos a seguir ahora una cervecita y fuera. Cerveza, sí. sí. Eh, correcto, siempre con cerveza. Y eh, vamos a ir cortando porque ya aquí Fran Blanco no hace eh, gestos eróticos festivos.
4: <risa> ¿Eh? bueno, bueno, mira, podemos dejar todo esto aquí para que en cada podcast suelten alguna... Sí, sí, algún
3: bueno, y de... <risa> <risa> algún tipo de fregadera en la mía treba. lo voy
0: a usar, nada más que digo eso vale, vale,
3: vale pues aquí lo tienes, aquí tienes el material así que nada, un placer haber estado aquí en la térmica y haber eh, pasado un buen rato, espero, pues sí, con todos pues vosotros
4: porque además nunca grabamos, pues oye, mira pues, pues tenemos mira, una excusa, no. eh bueno, nada por ahí. Venga. no, 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 esto no esto no así que nada, bueno, pues muchas gracias ¡Arriba la mano lo fana de Nietzsche! ¡Exclusivo!